0: Hallo und herzlich Willkommen zu Spirituell und Erfolgreich, der Podcast für Deinen Herzensweg. Mein Name ist Robby Altwein und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder dabei bist. Und in der heutigen Episode möchte ich mit Dir über eines meiner Herzensthemen sprechen, über die Astrologie, wie Du die Astrologie für dein Leben nutzen kannst. Ja, die Astrologie ist eines meiner großen Lieblingsthemen, weil ich kann schon sagen, die Astrologie hat mein Leben verändert. Es gab definitiv ein Leben vor der Astrologie, also bevor die Astrologie eine Rolle spielte und ja, ein Leben seit diesem Seit dieser Berührung mit der Astrologie. Ich habe schon immer so ein bisschen eine kleine Berührung gehabt. Meine Mama hatte mir mal so ein Fische-Sternzeichen-Anhänger geschenkt. Hatte auch mal so ein kleines Büchlein über die Fische. Aber es hat mich nie wirklich so bewegt. War ganz interessant. Es war insofern spannend, weil meine Familie, also Papa, Mama und Bruder, die sind alle Witter. Und insofern... Ja, hatten die ein anderes Sternzeichen als ich. Und ich fühlte mich auch so ein bisschen immer anders. Warum, weshalb, wieso das war, obwohl wir doch alle eine Familie waren, das wurde mir eigentlich so wirklich erst klar, als ich mich tiefer mit der Astrologie befasst habe. Das war eigentlich ein ganz zufälliges Ding, dass die Astrologie in mein Leben kam. Also so richtig, Nachhaltig, dass ich mich damit auch intensiver beschäftigt habe. Es war im Mai 2000. Ich habe zu dieser Zeit studiert und wir hatten da, eigentlich war ich im Praktikum, aber wir hatten da solche Studienwochen nochmal, wo wir uns alle getroffen haben. Und da war eine Party und da hat eine Kommilitonin mir einfach mal ein Astrologiebuch in die Hand gegeben. Neugierig, wie ich bin, habe ich einfach mal so reingeblättert. Ich fand das ganz spannend, was da über den Fisch drin stand. Und da war auch so eine Tabelle, da konnte man den Aszendenten berechnen. Und weil ich mathematisch sehr visiert bin, habe ich das schnell mal ausgerechnet, was ich für einen Aszendenten habe. Ich wusste die Uhrzeit zufälligerweise, wann ich geboren war, hat mir meine Mama mitgeteilt gehabt. Ich habe mir das gemerkt und so konnte ich den Aszendenten berechnen und da war ich baff, weil ich war auch vom Aszendenten dasselbe wie vom Sonnenzeichen, also doppelter Fisch. Und habe dann gelesen den Aszendent und das hat mich schon sehr, sehr bewegt, sehr berührt. Weil hier Sonne und Aszendent, diese beiden Faktoren kombiniert, da eine Deutung zu lesen, beschreibt einen schon ganz gut. Und das haben... Die Kommilitonen mitgekriegt, ja, wie ich da da, da saß und begeistert war und kamen zu mir, was ist los? Ich gesagt, du, gib mir mal, wann bist denn geboren, welche Uhrzeit? Hab dann ausgerechnet ihre Aszendenten und das den dann vorgetragen und die waren alle mega begeistert und ab diesem Zeitpunkt war ich der Astrologe. Das war echt witzig. Ich habe kurz, ja, paar Tage später habe ich dann mir ein, zwei, drei Bücher geholt und bin dann tiefer rein und es hat mich nie mehr losgelassen. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Menschen, die dann irgendwie mir begegneten, ja, habe ich immer noch ein Sternzeichen gefragt und dann irgendwie beraten. Und Ich war für alle gleich der Astrologe. Ich war alle, für alle gleich der Astrologe. Die Leute kamen dann auch zu mir und wollten dann was wissen. Ja, es war auf jeden Fall eine tiefgreifende Veränderung. Auf einmal habe ich mich verstanden, meine Mitmenschen viel besser verstanden, das Leben besser verstanden. Und irgendwie ist Farbe reingekommen. Es ist was eine Tiefe reingekommen, die ich bis dato vermisst habe. Dann zwei Jahre später habe ich in meinem BWL-Studium dann in meiner Diplomarbeit untersucht, inwiefern Astrologie zur Personalauswahl eingesetzt werden kann. Und meine Professorin meinte sie: Herr Altwein, ich sehe sie da hier viel mehr in der Astrologie. Die Astrologie ist seitdem Teil meines Lebens. Ich habe ja dann vier Jahre Astrologie studiert, psychologische und dann auch die spirituelle Astrologie, für mich war eine Frage ganz wichtig. Was ist der Sinn des Lebens? Was bedeutet Geschichte? Gibt es da Zyklen? Gibt es da Energien? Ist das alles Zufall, was in der Geschichte passiert? Oder ist das ein Prozess? Und habe daraufhin dann auch Philosophie und Geschichte studiert, weil ich da eine ja einen Zyklus entdeckt habe. Warum die geschichte so verläuft wie sie verläuft ja habe da im grunde einen tieferen sinn gefunden einen zusammenhang ja also ich habe da so ein prinzip für mich entdeckt ein evolutionsprinzip darwin hat das ja so ein bisschen biologisch alles erklärt ich kann das astrologisch erklären habe da eine astrologische gesetzmäßigkeit gefunden wie geschichte verläuft warum der ganze Prozess, so wie er in den letzten 10.000 Jahren sich realisiert hat. Ja, warum er sich so realisiert hat, kann ich sehr gut anhand der Astrologie, anhand des Tierkreises erklären. Das ist vielleicht mal ein, ein anderer Podcast. Die Astrologie hat, wie du vielleicht hier mitbekommen hast, nachhaltig mein Leben geprägt. Ja, und ich bin so dankbar für dieses wunderbare Werkzeug, weil durch die Astrologie habe ich die Möglichkeit die Energien, die kosmischen Energien zu erkennen, zu verstehen. Die Astrologie ist für mich so etwas wie ein Werkzeug, um den energetischen Prozess mental oder auch intuitiv zu erfassen. Durch die Astrologie können wir uns selbst besser verstehen, wie auch unsere Mitmenschen, wie auch die Themen, die jetzt gerade anstehen. Vielleicht hast du noch so ein, so ein Bild von der Astrologie aus der alten Zeit. Lange Zeit, wir bezeichnen das als klassische Astrologie, lange Zeit war die Astrologie ein Werkzeug für die Schicksalsprognose. Das ist auch gut möglich. Menschen in 3D verhalten sich zu 99% unbewusst, aus ihrer Konditionierung, aus ihrer Prägung heraus. Und selbst die Konditionierung und Prägung kann man gut im Horoskop erkennen. Und ja, je unbewusster ein Mensch ist, desto berechenbarer ist er aus Sicht der Astrologie. Man kann vorhersagen, wie er sich in bestimmten äh, Situationen verhält, weil in 3D Menschen aus einem unbewussten Muster heraus handeln. Und solche Muster, wie gesagt, sind im Horoskop auch ersichtlich. Je bewusster ein Mensch wird, desto offener wird er für die Möglichkeiten, desto mehr ähm, ja, Entscheidungsmöglichkeiten hat er und desto weniger lässt sein, ist sein Verhalten vorhersagbar. Aber meines Erachtens ist es, Gar nicht so wichtig, jetzt das, das Schicksal zu prognostizieren. Ich finde viel, viel spannender eine andere Dimension, eine andere Facette der Astrologie, die vor allen Dingen eben in 4D, ja, wenn wir in ein höheres Bewusstsein hineinkommen, unglaublich hilfreich ist. Astrologie zeigt uns die Chancen und Möglichkeiten auf. Astrologie zeigt uns auf, was uns gerade zur Verfügung steht. Durch die Astrologie können wir Einblick in die kosmischen Prozesse erhalten. Astrologie in 4D ist eine Astrologie des Bewusstseins. Astrologie in 3D ist so eine Art Schicksalsprognose. Oder man kann auch sagen, dass wir den Charakter verstehen dass wir die psychologischen Antrieb verstehen. Ja, die psychologische Astrologie kann man viel in der Vergangenheit eben erklären und verstehen und ist durchaus auch hilfreich. Aber der richtige Nutzen, der Durchbruch kommt eben in 4D. Astrologie ist ein wunderbares Werkzeug, um zu erkennen, wer wir sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur diese persönliche Ebene, was jetzt unsere Fähigkeiten, unsere Talente angeht, was unser Karma angeht ja was unsere spirituelle Gaben angeht, sondern Astrologie hilft uns beim Erwachen. Osho sagte mal, Astrologie ist die Wissenschaft der Einheit. Und dank der Astrologie können wir diesen Erwachungsprozess unterstützen. Klar, man kann auch ohne Astrologie erwachen, definitiv. Ja, aber... Die Astrologie ist ein wunderbares Werkzeug, weil wir einfach Einblick haben in die Energiefelder, die uns gerade tangieren. Und ich verstehe sowieso die Planeten als Energien, die uns beim Erwachen helfen. Planeten sind Energiefelder, die uns helfen, in die wahre Größe zu kommen. In der alten Astrologie hat man oft die Planeten als Kräfte verstanden, die Ereignisse anzeigen. Ja, Planeten. Bestimmt Schicksal. Der Mensch wird durch das Sternzeichenhoroskop geprägt. Beziehungsweise sagt man auch, er wird ähm, ja geneigt, bestimmtes Verhalten zu realisieren. Aber in 4D geht es noch viel tiefer. In 4D können wir erkennen, was uns hilft beim Erwachen. In 4D können wir erkennen, ja, mittels der Astrologie können wir erkennen, was uns hilft, um äh, in die Leichtigkeit, in die Freude, in die Göttlichkeit hineinzukommen, wie wir mit unserem göttlichen Selbst eins werden. So gesehen haben Planeten und Zeichen eine zweifache oder dreifache Ebene. In 4D haben die Zeichen auch eine andere oder eine tiefere oder eine umfassendere Bedeutung, als in 3D. Wir können sagen, dass alle Planeten, aber auch alle Sternzeichen oder Tierkreiszeichen eine geistige Bedeutung haben. An dieser können wir auch sowas wie die Lebensaufgabe ablesen. Ich war schon immer ein Vertreter der 4D-Astrologie, ohne zu wissen, dass es jetzt eine 4D-Astrologie gibt. Aber seitdem ich mich tiefer mit der Bewusstseinsentfaltung auseinandergesetzt habe, und gerade so mit diesem 3D, 4D, fünfte Dimension, sechste Dimension, habe ich da noch einen viel tieferen Zugang zur Astrologie gewonnen. Und mich hat schon immer so diese Astrologie des Bewusstseins interessiert. Den Tierkreis verstehe ich als einen Zyklus der Bewusstseinsentfaltung. Die einzelnen Felder beschreiben den Prozess, wie sich Bewusstsein entfaltet. So gesehen können wir den Witter als Beginn ansehen und über diese zwölf Zeichen entfaltet sich Bewusstsein, ja, bis wieder ganz der Ursprung erreicht wird oder Einheit hergestellt wird in den Fischen. Aber das so eindimensional zu sehen, dass jetzt der Witter das erste Zeichen ist und im Fischen das Ganze vollendet wird, ähm, man kann das Ganze auch rumdrehen, man kann auch den Prozess in den Fischen beginnen lassen und den Witter als höchstes Zeichen ansehen. So gesehen gibt es kein tieferes oder höheres Zeichen. Alle zwölf Zeichen sind gleichbedeutend, jedoch haben alle zwölf Zeichen eine höhere und eine tiefere oder eine niedrigere Ebene. Ja, man kann es aus Sicht der Persönlichkeit die zwölf Zeichen betrachten. man kann aber eben auch aus einer spirituellen Ebene, aus dem höheren Selbst heraus die Zeichen viel umfassender betrachten. Ja, es gibt keine schlechten und keine guten Zeichen. Es gibt keine schlechten und keine guten Planeten. Solche Wertungen sind nur in 3D, in der 3D-Astrologie vorhanden. Vor allem je mehr man schläft, desto mehr neigt man zu solchen Zeichen, zu Energien eben zu bewerten. Astrologie in 4D ist wertfrei. Ja, Im Grunde tragen wir auch alle zwölf Zeichen, alle zwölf Energien in uns. Alle, Der ganze Tierkreis ist in uns. Jedoch wirken eben manche Energien etwas stärker sind wichtiger für unsere eigene Entfaltung. Aber ich möchte noch mal sagen, kein Zeichen ist höher oder besser als ein anderes. Alle sind gleich. So gesehen ist Astrologie eine energetische Mathematik. Deswegen hat sie mich so fasziniert. Es ist eine kreative Mathematik, wo wir nicht mit Zahlen arbeiten, sondern mit Energien, mit Farben sozusagen. Also auf jeden Fall... Sehr, sehr spannend, sehr logisch, aber weniger verstandeslogisch, mehr so ein analogisch, intuitiv logisch. Eine höhere Logik zeigt sich hier. Nun, wie kannst du Astrologie jetzt für dich nutzen? Mir hat Astrologie geholfen, mich selbst zu verstehen, mein Verhalten, meine Muster zu verstehen, diese klarer zu erkennen meine Energien, meine Potenziale klarer zu erkennen. Und natürlich auch, weil ich als spirituelle, spiritueller Coach tätig bin, gerade Berufung und Business sind meine beiden Themen, andere dabei zu unterstützen, was ihre Mission ist, das kann ich sehr gut anhand der Astrologie eben diese Klarheit bringen, was diese Mission ist, was dafür für Potenziale, Talente, spirituelle Fähigkeiten vorhanden sind, was für Aufgaben da sind, was die Lebensaufgabe eben ist. Ja, ich erkenne eben, welche Prozesse gerade anstehen, welche Energien gerade sehr stark vorhanden sind und Energien sind immer Chancen und Möglichkeiten. Diese Energien, die gerade gegenwärtig vorhanden sind, die wollen eben integriert werden. Sie sind die Schlüssel zum Erfolg. Ja, und mittels der Astrologie kannst du das viel schneller erkennen? Womit habe ich Erfolg, weil es meinem Potenzial entspricht? Das verrät eben die Astrologie und das geht auch ich sag mal so. Astrologie ist klar eine Sache, wo man einige Jahre sich beschäftigen kann und sich viel Wissen aneignen kann und immer tiefer reinkommt. Aber schon als ich das erste Buch in der Hand hatte und auf der Party mir das durchgelesen habe, habe ich so viel über mich erfahren, und dann, wo ich dann meine Kommilitonen beraten habe, einfach weil ich da ein paar Sachen dort vorgelesen habe und dann einfach intuitiv das fließen lassen habe und das ein oder andere hinzugefügt habe, ähm, weil die Astrologie regt ja unsere eigene Intuition auch an. Sie öffnet uns quasi, ja, die, wenn wir uns einlassen, dann öffnet sie uns für die höhere Ebene des Kosmos. Und dann wirst du auf einmal Kanal, obwohl du gar nicht so viel Wissen dir vielleicht angeeignet hast. es ist, ist auf einmal da. Das Tor ist offen und das haben meine Kommilitonen gleich erlebt und haben mich gleich zum Astrologen berufen. Ja, und das ist einfach genial, weil du hiermit eben mit kosmischen Energien arbeitest. Und wenn du dich darauf einlässt, öffnet es deinen Geist, öffnet es deine Intuition, verstärkt es deine Kreativität, stärkt es auch die Verbindung zu deinem wahren Selbst und es aktiviert dein Spirituelles Potenzial, weil es sind kosmische Energien, vielleicht vergleichbar mit Engelenergien. Wenn wir mit Engeln uns beschäftigen, uns auf die Energien einlassen, geschieht genauso eine Transformation. Ich werde darüber mal in einem anderen Podcast sprechen. Aber das ist so ein spannendes Thema und ich möchte hier abschließend dir noch was mitgeben. Ja. Der Weg von dieser 3D zu 4D, also der Weg des Erwachens führt auch Dahingehend, dass wir die Energien unseres eigenen Zeichens verstehen, beziehungsweise auch das gegenüberliegende Zeichen verstehen. Also sprich, ich bin im Sonnenzeichen des Fische geboren. So gesehen ist für mich dann auch die Energie der Jungfrau wichtig. Und beide Energien sind wichtig, um in meine Kraft, um in meine Power, in meine Genialität hineinzukommen. Schauen wir uns das jetzt mal für alle zwölf Zeichen an. Der Witter braucht die vage Energie, um, äh, ja, in seine Kraft hineinzukommen. Das bedeutet, der Witter braucht, ja, das, die Harmonie, bzw. auch die Achtsamkeit, ja, die Achtsamkeit, die Selbstliebe kann man auch sagen des der Waage-Energie, um seine eigene Energie, sein eigenes Potenzial immer mehr zu aktivieren. Klar braucht der Witter auch ein Verständnis für seine Kraft. Witter heißt Mut. Witter heißt, ich gehe jetzt meinen Weg, ich treffe Entscheidungen, ich folge meinen inneren Impulsen, ich mache mein Ding. Ja, Und wenn dann noch diese Energie der Waage hinzukommt, so ein Sinn für Harmonie, ein offenes Ohr für den anderen, gewisse diplomatisches Geschick, beziehungsweise eine Art Achtsamkeit, dass man einfach achtsam in der Begegnung ist, wird man das eigene Zeichen auf einer immer höheren Ebene ausleben können. So gesehen braucht die Waage, ja, der Waagemensch braucht die Witterenergie, dass man sich eben entscheidet, dass man Entscheidung trifft, dass man eben intuitiv Entscheidung trifft. Waage Menschen oder Menschen, die mit einem starken Waage-Einfluss stehen, denen fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen. Da ist das möglich und das möglich und was soll ich da jetzt machen. Aber es gibt keine falschen Entscheidungen. Und das ist eben Witterenergie. ja Triff einfach intuitiv Entscheidungen. Komm ins Handeln, setze um. Ja? Sage auch mal Nein. Waage ja? darf lernen, eben Nein zu sagen. Witter darf lernen, sozusagen auch mal Ja zu sagen. Ja, und so kann man eben vom gegenüberliegenden Zeichen, wenn man diese Energien lernt, die eigene Energie, die eigene Sonnenenergie, das eigene Tierkreiszeichen Energie auf einer höheren Ebene zum Ausdruck bringen. Und so können wir auch immer mehr mit unserem höheren Selbst eins werden. Weil diese Dualität wird eins. Ja, und so gesehen braucht der Stier den Skorpion. Der Stier braucht die Tiefe. Ja, der braucht die Verwandlung. Der braucht den Zugang zum Unsichtbaren, zur Seele. ja, Aber auch die Energie des Loslassens gehört zum Skorpion. Auch die braucht er. So gesehen braucht der Skorpion die Energie vom Stier. Skorpione sind Menschen mit Tiefgang. Wobei so richtig der Tiefgang erst reinkommt, wenn die Stierenergie integriert wird. Ja, sonst sind Menschen Skorpionenergie, die sich oft im Kreis drehen, oft in Krisen drinstecken, irgendwie festhängen, immer wieder immer wieder schwierige Geschichten eben erfahren und irgendwo viel leiden. Aber wenn sie diese Stierenergie in ihr Leben lassen, etwas aufzubauen, fließen lassen, zu vertrauen, in der Ruhe liegt die Kraft, vielleicht auch die Verbindung mit der Natur, können Sie Ihre eigene Energie, Skorpionenergie, viel besser leben. Eine erwachte Skorpionenergie ist im Fluss mit dem Leben, kann loslassen und erwacht immer mehr und immer mehr in das höhere Selbst hinein. Skorpion ist der Fahrstuhl quasi zum höheren Selbst. In der Skorpionenergie, wenn die präsent ist im Leben, gilt es darum, wirklich in das höhere Selbst hineinzugehen und mit dem höheren Selbst eins zu werden und aus der Liebe heraus zu handeln. Und das ist das, was eben der Stier sich auch aneignen darf. Lernen loszulassen, lernen in die Tiefe zu gehen. Ja, lerne mit dem höheren Selbst zu verschmelzen. Weil der Stier dann ein Erbauer des Friedensreiches wird, kann man sagen. Der viele gute Dinge erschafft, die für die Gemeinschaft nützlich und wertvoll sind. Ja. Kommen wir sonst zu Zwilling und Schütze. Der Zwilling braucht den Schützen und der Schütze braucht die Zwillinge-Energie. Zwillinge steht für die Leichtigkeit, für den Humor, für die Flexibilität. Der kann auch die Dinge annehmen und stehen lassen und relativieren, ja, und, ähm, der braucht den Schützen, ja, der Zwillinge braucht den Schützen, das heißt konkret, dass er sich ausrichtet auf ein Ziel, ja, Zwillinge brauchen klare Ziele für ihr Leben und sie dürfen sich auch einen gewissen Optimismus noch stärker aneignen, dass sie ihre Ziele auch erreichen, Weil der Zwilling sich gern oft verliert in den Details und dadurch den Überblick gern verliert. Ja, Wichtig wirklich für den Zwilling, Ziele setzen, am Ziel auch mal dranbleiben und nicht sich verflüchtigen. Wirklich so ein Zielbewusstsein und eine Strebsamkeit, das Ziel zu erreichen. Natürlich kann man auch hier viel mehr erzählen. Ich will auch gar nicht zu sehr jetzt jedes einzelne Zeichen ähm, durchleuchten. Aber ich will einfach so diese, diese Verbindung oft zeigen dass man das gegenüberliegende Zeichen erkennt und integriert. Und so gesehen braucht der Schütze den Zwilling. Schütze braucht, dass man mal auch über sich lachen kann, sich selbst relativieren kann, eine gewisse Beweglichkeit dann auch sich aneignet, einen anderen Standpunkt mal einnimmt, weil der Schütze manchmal auch sich zu sicher ist, zu verbohrt auf einem Weg. Ja, Er ist eben halt das Prinzip... Des, ja, des Glaubens, sage ich mal, dass man eben überzeugt ist, zu sehr überzeugt ist. Und da hilft wirklich hier diese Offenheit des Zwillings. Der Zwilling ist Offenheit pur. Und wenn man als Schütze diese annimmt, kann man die eigene Qualität, die eigene Energie auf einer höheren Ebene leben. Ja, Zu verstehen für einen Schützen, dass es die eine Wahrheit hier auf Erden eben nicht gibt, sondern dass es ist viele Wahrheiten im Grunde sind oder viele An Formen, viele Wege, sag ich mal, viele Annäherungsweisen. Das ist wirklich wichtig und das bringt der Zwilling eben mit eine gewisse Offenheit für die verschiedenen Standpunkte. Ja? Der Krebs braucht die Energie des Steinbocks und der Steinbock braucht die Energie des Krebses. Krebs steht für die Fantasie steht für die Emotion, steht auch für die Medialität. Und die Medialität wird so richtig erwachen, wenn der Krebs lernt, die Energie des Steinbocks zu integrieren. Und Steinbock heißt Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung. Wenn ein Krebs die Verantwortung nicht übernimmt, kann passieren, dass er manchmal in solchen frühkindlichen Mustern immer drin hängt und sich etwas eben nicht traut. Ja, ich bin noch nicht so weit, ich schaffe das vielleicht noch nicht. Es, ich brauche noch Zeit, das hört man eben oft. Ganz wichtig für den Krebs wirklich, gehen die Verantwortung. Gehen die Meisterschaft jetzt. Weil wenn das passiert, dann bringt er eine Energie auf die Erde, die gebraucht wird. Das ist nämlich die Energie, wie Jesus schon sagte, werdet wieder wie Kinder, dann öffnet sich der Himmel. Das ist einfach so eine Offenheit, eine, ja, die Energie der Fantasie. Weil Fantasie ist im Grunde eine Form der Medialität. Und der Steinbock braucht diese Offenheit. Der Steinbock braucht wieder diesen Zugang zum inneren Kind. Der braucht diese Energie des Krebses. Dadurch kommt die Fülle in seinem Leben, wenn er lernt, diese Krebsenergie in seinem Leben zu aktivieren. Und dadurch wird er auch in die Leichtigkeit hineinkommen. Steinbock ist oft zu streng zu sich selbst und dadurch auch hin und wieder zu anderen. Er braucht quasi diese Feinfühligkeit des Krebses, dass man auch, ja, eine gewisse Sensibilität locker lassen. Ja, so eine Kindliches Moment, sage ich einfach mal, dass man das nicht zu ernst nimmt. Ja, Steinbock braucht wirklich, nimm das Ganze nicht zu ernst. Geh da mehr locker an das ran und da wird viel mehr entstehen. Viel schneller, viel leichter und viel mehr. So richtig fängt es erst wirklich an für den Steinbock, wenn er diese Krebsenergie in, in sich aktiviert, dann wird er was total Geniales. Kreieren für die Gemeinschaft. Löwe braucht die Energie des Wassermanns und Wassermann braucht die Energie des Löwen. Der Löwe steht für Kreativität, für Selbstbewusstsein, für ja, Selbstvertrauen auch. Das aber so richtig erst erwacht, wenn er die Energie des Wassermanns, und Wassermann steht für Genialität, aber auch für Gruppengeist, der steht für eine gewisse distanz auch ja dass man ein wassermann ist so distanziert zum leben der schwebt so ein bisschen so wie über wolke 7 ja und so eine distanz braucht der löwe auch oft zu sich selbst und zum leben der löwe wenn er lernt sich selber nicht immer so ernst zu nehmen über sich selbst auch lachen zu können was natürlich auch einige schon können aber je mehr man das lernt, dieses Objektive, äh, auch mal aus einer Distanz was zu betrachten, oder sich auch immer mehr eben als Gruppengeist versteht, dann wird der Löwe immer mehr zum Zentrum für eine Gemeinschaft. Ja, ganz wichtige Energie. Die Löwe-Energie, vor allem im Zusammenhang mit dem Wassermann. Und genauso braucht der Wassermann, der ja viele, viel Kreativität hat, viele geniale Ideen, der muss im Grunde ein Stück weit auf die Erde kommen. Er muss Farbe bekennen. Der Wassermann hat immer ja so viele Ideen. Und hier ist wirklich wichtig, mal in diese Ideen hineinzugehen, Farbe zu bekennen, ähm, diese, diese geniale Energie auch ja, einzusetzen und sich zu zeigen, wer er wirklich ist. Für Wassermann ist wirklich wichtig, sich selbst zu entdecken, seine eigene Kreativität wirklich anzunehmen. Weil der ist so ein, der kann überall. Der hat so viel Genialität und so einen Zugang zum kosmischen Wissen, dass er für viele, viele Sachen geeignet ist. Das Universalgenie, kann man auch zu einem Wassermann sagen. Aber hier entsteht wirklich erst so was Fruchtbares, Schöpferisches, wenn er in diese Löwe-Energie. Ja, dass man so in diese Selbstverwirklichung, in dieses, ja, dieses, in dieses persönliche, in diese persönliche Ebene mal hineingeht, Farbe bekennt mit sich selbst befasst, wer bin ich, was kann ich? Und dann wird er überragend, dann wird er zu einem echten Gemeinschaftsgeist. Die Stärke des Wassermanns ist einfach, dass er anderen dabei helfen kann, ja, in, in, diese, in diese Kreativität zu kommen. Etwas total Geniales. Und diese Energie wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten extrem stark gebraucht, beziehungsweise viele Wassermänner werden da sehr aktiv, weil wir leben ja auch in einer Wassermann-Zeitalter. Und diese Energie wird unsere Gemeinschaft erneuern. Ja, kommen wir abschließend zur Jungfrau und zum Fisch. Die Jungfrau braucht die Energie des Fische, des Fischezeichens. Und andersrum, der Fisch braucht wieder die Jungfrau. Jungfrau ist die Energie. Ich nenne die immer praktische Intelligenz. Ja. Jungfrau kann sehr ein Verstand sein. Und das Problem bei der Jungfrau ist, interessanterweise, alte Tierkreiszeichendarstellungen bilden das Zeichen der Jungfrau immer als Engel. Und so gesehen ist die Jungfrau, diese Energie steht für einen Abschluss. Da wird was geerntet. Jedoch, stehen sich viele Jungfrauen selbst im Weg, weil sie diese Fische-Energie nicht integriert haben. Und Fische heißt Vertrauen ins Leben. Ja, wirklich Vertrauen ins Leben. Jungfrau neigt zum Perfektionismus, hat was Kritisches. Jungfrau braucht unbedingt eine positive Sichtweise. Weil das Glas ist halb, halb leer. Ja, Und dann arbeitet man und ist sehr kritisch. Und im Grunde geht es um Ernte bei der Jungfrau. Und sie braucht einfach, das Vertrauen, die Verbindung zum Höheren selbst, die Verbindung zum höheren selbst, die das Vertrauen ins Leben. Wenn wenn die Jungfrau sich einlässt auf das Leben auf, und dem Leben vertraut, wirklich in dieses Vertrauen hineinzugehen, hineinzugehen, ja. Jungfrau braucht also diese Meditation, aus den Gedanken rauszugehen, rein zu werden mit den Gedanken durch Meditation, die eigenen Gedanken zu reinigen dann wird die Jungfrau einen ganz wertvollen Dienst leisten, denn die ist praktisch Intelligenz. Sie sind die Koryphäen auf ihrem Gebiet. Sie sind die Spezialisten, weil sie sind unglaublich praktisch begabt und können Ideen auf die Erde bringen. Sie brauchen aber eine Reinheit in ihren Gedanken, eine positive Ausrichtung ähm, und vor allen Dingen auch so dieses Vertrauen in das göttliche, das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in das Universum, das was zum Fischen gehört. Aber wenige Fische leben das, weil es einfach auch so eine hohe Energie ist und wir leben hier in 3D und viele Fische leben in der Weltflucht, dass sie sich wünschen immer irgendwo, irgendwo anders zu sein oder da passieren Dinge und irgendwie kriegen sie es nicht hin und sie erleben sich als Opfer. Das wird sich erst ändern, wenn sie eben in diese Jungfrau-Energie hineingehen und einfach lernen, die alltäglichen Bedingungen des Lebens sich denen zu stellen und diese zu lösen. Ja, eine gewisse Erdenergie sich anzueignen. Für Fische ist wichtig, wirklich zu arbeiten, fleißig zu sein, die Dinge einfach mal abzuhändeln und auch, ja, die Gedanken rein, zu reinigen, wirklich zu reinigen. Also es geht bei beiden Zeichen darum, in die Reinheit zu kommen. Ja, die Gedanken zu reinigen. Wenn wenn das beide machen, wird das eine Veränderung geben, eine tiefgreifende Veränderung im Leben der Jungfrau. Wie der Fische. Fische sind unglaublich medial veranlagt. Da kann eine höhere Energie durch sie durchfließen sodass sie zu Heilern, zu spirituellen Lehrern, zu ja spirituellen Lichtarbeitern werden, die großen Nutzen stiften werden, so wie jedes einzelne Zeichen, wenn das verwirklicht wird, einen großen Nutzen stiften wird. Wichtig ist immer, das eigene Zeichen zu verwirklichen, vor allen Dingen im Hinblick mit dem gegenüberliegenden Zeichen. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen leicht verständlich rüberbringen. Ich werde sicher den einen oder anderen Podcast das Ganze mal vertiefen. Um in 4D hineinzukommen, aus astrologischer Sicht, dürfen wir das Zeichen, was uns gegenüberliegt, ja, was eben genau gegenüber von uns ist, in der Dualität, ja, Opposition, in uns realisieren. Und dadurch überwinden wir die Dualität oder dadurch treten wir in die Einheit ein. Dadurch werden wir ein Stück weit ganzer. Ja, um dann weiter aufzusteigen, 5D werden dann die Quadrate realisiert, aber das werden wir in einem anderen Podcast Besprechen, wenn wir dann diese beiden Quadrate realisieren, also sprich, wenn der Fisch den Schützen und den Zwilling realisiert und so übertragen auf alle anderen Zeichen, wenn diese Quadrate realisiert werden, dann, ja, dann findet so eine Art Befreiung vom Rad statt. Dann wird die wahre Größe aktiviert. Dann, ja, das ist der Weg der Meisterschaft. Darüber werden wir aber nochmal ein anderen Mal sprechen. Für dich jetzt hier wichtig, verstehe dein Zeichen und verstehe die Lektion des gegenüberliegenden Zeichen und du wirst den Herzensweg finden, du wirst deine Berufung leben, du wirst Fülle, Freude, Frieden in deinem Leben manifestieren. Das vermag die Astrologie. Sie bringt die Klarheit für uns selbst, sie bringt Klarheit. Für das Leben bringt Klarheit für andere Menschen, warum, weshalb sie so sind, wie sie sind, für die Potenziale der anderen aber auch. Wenn du dich mit Astrologie beschäftigst, kannst du dann auch anderen dabei helfen, dass sie ihre Potenziale erkennen. Also du wirst eine unglaubliche Bereicherung erleben. Ich wünsche dir viel Freude. Mit der Astrologie befass dich mal damit, lies mal ein Buch dazu oder hör dir, oder schau dir das ein oder andere Video dazu an, beziehungsweise hör dir meine wöchentlichen bzw. monatlichen Sterneschaus an. Ähm, da wirst du auch sehr viel lernen, weil ich dann auch immer tiefer mal das ein oder andere besprechen werde. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wir sind nämlich ans Ende jetzt angekommen, wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du mir gerne Feedback geben. Du findest mich auf Facebook, du findest mich auf Instagram, du findest mich auf YouTube, da findest du auch einige astrologischen Videos auf meinem YouTube-Channel. Du findest mich auch auf robbyaltwein.com. Ich freue mich über ein Feedback von dir und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut und eins nicht vergessen, folge deinem Herzen. Alles Liebe dir, mach's gut, ciao.